0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Pourra-t-on garder son mécanicien de quartier pour une voiture électrique? Deux grandes nouvelles pour Lyon. 100 000 de financement pour une usine de batterie et un bon de commande de 100 véhicules électriques Lyon 6 et Lyon 8, qui annonce sa EV6 pour 2022. Moscou souhaite électrifier tous ses autobus d'ici 2032. Tardif Diesel présente son camion Ben 100% électrique. Chronique, il n'y a pas juste des voitures. On parle du Snowcar de la compagnie Envo. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. On parle des Gastrol. Connaître sa voiture en 60 secondes top chrono, pourquoi on n'a pas de bande rapide à la maison? Et en grande entrevue avec mon invité euh, Yves Rasset, on parle de la Ford Mustang Mackie. Tout ça dans la 99e de Silence on Roule. Hey, Salut tout le monde, mon nom est Martin Chambault, et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, on roule », le podcast dédié 100% aux voitures électriques. « Silence, on roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez encore une fois passé un excellent deux semaines, épisode 99. Wow. Bon là, tout le monde se dit, c'est le dernier avant la centième. Eh bien non, tel que mentionné et annoncé. On ne veut pas se faire voler notre centième qui se veut un événement festif devant public, tirage, euh, invité spéciaux, etc. On ne peut pas le faire encore. On est encore en zone rouge ici et puis euh, on ne peut pas se rassembler pour fêter ça. On ne veut pas se faire voler la centième, donc on la met de côté, on la place dans notre petite poche en arrière et puis on va sauter euh, dans deux semaines à l'épisode 101. On va passer de 99 à 101, le 100. On le garde, puis on le fêtera plus tard. Donc, euh, soyez pas surpris, puis dites-vous pas, j'ai manqué un épisode dans deux semaines. Non, 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 on va avoir volontairement passé de 99 à 101. Mais suivez les réseaux sociaux ou le site web de Silence on Roule pour être capable là, de, de vous tenir au courant de quand aura lieu cet événement-là, parce qu'on espère vous voir. Ça va être ouvert au public. Évidemment, il euh, y aura des. des une taille limite là, de la salle dans laquelle on va être, mais on va, va y avoir un système de réservation de, de, de place et ceux qui voudront venir fêter avec nous pourront le faire. Maintenant, ceux qui veulent nous encourager, c'est très, très simple. Écoutez, à partir de votre téléphone portable ou de votre tablette, là, pas sur un ordinateur, mais téléphone portable ou tablette, vous pouvez maintenant taper « merci ». SilenceOnRoule.com, Merci. Point, silence point, Ça va vous amener sur euh, la page du podcast euh, dans Apple Podcast. Et là, vous pouvez coter ou euh, nous euh, donner un petit commentaire. Donc, il y a une note là sur de 1 à 5 étoiles. Évidemment, si vous nous aimez beaucoup, vous nous mettez un beau 5 étoiles. Ça nous aide à nous faire connaître un peu plus. Et puis, vous pouvez mettre un petit commentaire là sur votre appréciation du podcast. Donc, plus facile que jamais, vous n'avez simplement qu'à taper merci. Point, On a un bel épisode aujourd'hui. Un épisode, de mon Dieu, en compagnie d'Yves Rassette. On va l'entendre deux fois. Euh, une entrevue, une grande entrevue où il va nous parler euh, plus tard, tout à l'heure, de sa Mustang Mac e Plusieurs euh, euh, amateurs de voitures électriques euh, regardent du coin de l'œil cette voiture-là qui est, ma foi, fort intéressante. Et puis, euh, 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 notre ami Yves là, va pouvoir nous en parler un petit peu plus en détail. Mais juste avant ça, je lui ai demandé de me parler un peu euh, du programme Compétences VE, euh, qui est un programme de, de certification, de qualification pour euh, les mécaniciens, les apprentis mécaniciens. Alors, je lui ai posé plusieurs questions. La première, pourquoi ce programme-là est intéressant pour un mécanicien qui travaille déjà dans
2: un atelier? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans des ateliers qui n'ont pas de DEP en mécanique auto. Euh, fait que faut qu'on qu vienne les rechercher un peu ces bases d'électricité. Fait que c'est un peu le but du programme aussi. Euh, c'est de les apporter à des compétences qui vont être capables de rendre, qui vont être capables d'entretenir correctement, puis de faire réparer ces véhicules. là Donc il euh, y a une, une passerelle qui, peut, qui est possible après ça. Donc parce que quelqu'un qui a besoin de faire un REP, il a besoin d'un DEP en mécanique auto. Tu comprends Fait. Que, fait que si tu pas le DEP, bien, ça serait comme la porte d'entrée, si on veut, pour aller chercher une certaine forme de certification ou si on veut, de diplôme là, qui est reconnu par le ministère.
0: J'ai ensuite demandé à Yves quelle était la distinction entre le programme Compétences VE et l'AEP, l'Attestation d'études professionnelles en voiture électrique.
2: Dans le fond, euh, tout le programme Compétences VE s'adresse ça, ça à, à la population de, de techniciens et d'apprentis mécaniciens qui sont déjà en emploi. C'est un peu qu'on faut le voir comme un maintien en emploi, si on veut. Euh, tandis que le AEP, lui, ben, il est là pour, euh, en continuité d'un DEP ou quelqu'un qui, comme je viens d'expliquer, comme on a dit. J'ai ensuite demandé à Yves si les étudiants actuellement inscrits
0: dans les programmes de mécanique automobile commençaient à entendre un peu parler de voitures électriques dans leurs cours ou si les cours sont encore entièrement orientés vers les voitures à essence.
2: Ben là, ils sont en réforme présentement, là, mais euh, ça va sortir probablement en 2022. Mais est-ce qu'il va y en avoir beaucoup? Il faut qu'on commence par les bases. Là, puis les bases, ben, ça prend des pneus, ça prend des freins, ça prend la suspension. faut qu'ils comprennent toutes les bases d'un véhicule en premier aussi. Euh, éventuellement, je te dirais, dans 10-15 ans, là, ça, ça aura pas le choix. Ça va peut-être être ça. Là, ça va peut-être être seulement euh, beaucoup plus axé sur des véhicules hybrides Mais Pour l'instant, c'est plus une spécialisation, si on veut. J'ai ensuite demandé à Yves, lorsqu'on achète une voiture électrique, est-ce qu'on doit absolument aller chez le
0: concessionnaire ou si euh, notre garagiste euh, du quartier, qui aurait eu une spécialisation en voiture électrique, peut très bien faire l'affaire pour notre voiture
2: non, il aura pas besoin d'aller chez le concessionnaire. C'est sûr que les gars, ils vont en tout cas, s'ils vont chercher cette formation-là, avec compétences VE, ben on va aller leur donner les bonnes bases pour qu'ils qu partent comme faut. Là. Puis c'est sûr que c'est tout le temps un travail. Là, que tu fais, quand tu fais 105 heures de formation, c'est une bonne entrée en matière. Si on veut, là. il y a un bout à faire de son côté. de L'information à aller chercher, faut il faut qu'il mange un peu là aussi. Mais il va être capable d'entretenir correctement son véhicule là, au niveau du véhicule électrique ou hybride. Là.
0: J'ai ensuite demandé à Yves si les mécaniciens qui ont suivi la formation ou l'attestation vont s'afficher publiquement.
2: Oui, ça va être rendu… rendu ben c'est plus les garages qui vont être autorisés. À, vont pouvoir s'afficher et dire qu'ils vont, euh, vont pouvoir rendre le service. Donc, ils, vont, euh, ils ont une attestation de compétences VA. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont un garage avec un employé certifié et les outils pour entretenir et réparer le véhicule.
0: Et ma dernière question pour lui, à partir de quand pourra-t-on voir des finissants qui ont été diplômés, qui ont reçu la certification compétence VE? Oui,
2: à partir de, je te dirais, juillet, ou septembre, là, ça, devrait, ça devrait être fait, des certifications devraient être commencées. Donc, euh, c'est pas cet été, là, ça va être vraiment la fin de l'été ou euh, début de l'automne. Alors voilà, si vous voulez en
0: connaître un peu plus sur euh, le programme, ben vous pouvez trouver évidemment sur Internet, « Compétences VE », il y a de l'information. Je vais en parler aussi dans la prochaine édition du magazine en ligne euh, « L'Alternative électrique ». Je vous conseille de vous abonner à « L'Alternative électrique » qui est une excellente source d'information sur les véhicules électriques en général. Les euh, silence on roule, on y a des chroniques et euh, de l'information qui est diffusée là-dedans. Donc, allez jeter un, un coup d'œil à ça, ça va pouvoir vous donner un petit peu plus d'informations. Alors tout de suite, euh, sans plus tarder, on s'en va à l'actualité dans le monde des véhicules électriques.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. dans le monde des VE.
0: Alors, la nouvelle qui retient l'attention dans les deux dernières semaines, c'est certainement Ottawa et Québec qui offrent 100 millions de dollars à Lyon pour son usine de batteries électriques. La compagnie électrique Lyon a annoncé lundi la semaine dernière un projet dont la facture est évaluée à 185 millions de dollars et qui se traduit par la création de 135 emplois. Lorsque la construction du complexe sera achevée en 2023, par la suite, 150 postes supplémentaires s'ajouteront. L'annonce a été effectuée en conférence de presse à Montréal en présence du premier ministre canadien Justin Trudeau, du premier ministre québécois François Legault et du président fondateur de Lyon Électrique, M. Marc Bédard. La contribution de Québec sera un prêt pardonnable de 50 millions de dollars liés à la création d'emplois et de son côté, le gouvernement Trudeau offre 50 millions de dollars par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation. Le projet devrait permettre à Lyon d'accroître sa production annuelle de véhicules de 2500 unités. La construction d'une usine devait permettre à la société d'améliorer sa structure de coûts, ce qui devrait contribuer à la rendre plus compétitive, a fait valoir le gouvernement dans un communiqué. Kia a publié des photos de sa nouvelle voiture électrique, la Kia EV6 2022, qui sera construite sur une nouvelle plateforme basée sur un nouveau concept et devrait arriver aux États-Unis plus tard cette année. Contrairement aux autres véhicules électriques de Kia, la EV6 n'est pas une extension d'une voiture à combustion interne ou hybride. Ce sera le premier Kia à utiliser les toutes premières plateformes EGPMP conçues spécifiquement pour les véhicules tout électriques que se partageront la société Kia, mais également Hyundai, qui est la compagnie Cousine. La marque Ioniq EV et la marque de luxe Genesis devraient également adopter cette plateforme. L'intérieur a un design minimaliste avec un grand tableau de bord et un écran incurvé, un volant en deux branches et des commandes aptiques à la place des boutons conventionnels. Kia a également déclaré que les tissus intérieurs seraient fabriqués à partir de plastique recyclé. « Moscou souhaite électrifier l'ensemble de sa flotte d'autobus d'ici 2032. » Moscou électrifie rapidement sa flotte municipale et la capitale russe a commencé à remplacer ses bus diesel par des bus électriques en 2018 et exploite désormais quelques 600 autobus électriques sur 42 itinéraires. Au cours des quatre prochaines années, la Ville prévoit d'acheter 2675 unités supplémentaires et les autorités s'attendent à avoir converti l'ensemble du parc à propulsion électrique d'ici 2032. L'entreprise Sherbourquoise Tardif Diesel a présenté le week-end dernier leur prototype de camion Ben 100% électrique via une vidéo qui est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Le propriétaire Jean-Marc Tardif n'est pas étranger à ce domaine, ayant déjà électrifié toute sa flotte de véhicules de livraison à l'électricité avec des Chevrolet Bolt. L'idée d'un camion électrique lui est venue d'un client qui lui a fait une demande pour une mine à ciel ouvert. Il désirait tester des camions Ben électriques. Le véhicule électrique, du coup, au coût de 1,5 million de dollars, a déjà trouvé de l'intérêt parmi des compagnies minières du Canada et de l'Amérique du Sud, ainsi qu'au Groenland. Bien que le coût soit trois fois supérieure au modèle au diesel, les normes environnementales auxquelles sont soumises des compagnies signifient que la possibilité de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre dans l'exploitation minière leur permet d'améliorer leur empreinte carbonique et permet d'éviter de payer des crédits carbone selon le dogme pollueur-payeur. Bien que d'autres camions électriques existent, ceux-ci se distinguent par leur recharge rapide mise au point en partenariat avec ABB. Selon la direction du groupe, BMW proposera au moins un modèle entièrement électrique dans environ 90 de ses segments de marché actuels d'ici 2023, alors que la MINI sera toute électrique. « Nous adoptons consciemment une approche élargie avec notre offre toute électrique plutôt que de demeurer dans notre traditionnel marché de niche », a dit Olivier Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG. La combinaison d'un véhicule intelligent et d'un réseau de production très flexible permettra au groupe BMW de disposer d'une douzaine de modèles entièrement électriques sur toutes les routes du monde d'ici 2023. Ces années, les trois modèles électriques déjà commercialisés, soit la BMW i3, la Mini SE et la BMW iX3, seront bientôt rejoints par la BMW iX et la BMW i4, trois mois plus tôt que prévus. Lexus a présenté en pré-campagne un nouveau concept de voiture électrique avant son dévoilement officiel la semaine prochaine, où le nouveau véhicule devrait être présenté. Lexus donnera les détails sur ce qu'elle qualifie d'être une transformation majeure de la marque. Lexus affirme que ce nouveau véhicule symbolisera l'orientation de la marque et représente le début de sa prochaine génération de véhicules. « La photo concept représente un véhicule qui a une allure de VUS, mais avec des proportions d'une berline, y compris un long capot et un pare-brise légèrement incliné, ainsi qu'une calandre verticale agressive. » Le 30 mars, Lexus nous donnera un aperçu des changements majeurs qu'elle a prévus pour les années à venir et lors du même événement, elle dévoilera également un nouveau véhicule électrique. L'image du véhicule concept laisse beaucoup de place à l'imagination, mais une version légèrement éclairée de la photo révèle un véhicule long et élégant, semblable à un VUS. Lyon Electric confirme qu'elle a reçu un bon de commande de Pride Group Enterprise pour l'acquisition de 100 camions Lyon 6 et Lyon 8 entièrement électriques. Cette commande représente la plus importante commande de camions zéro émission de Lyon à ce jour. Pride intégrera les camions 100% électriques dans ses opérations existantes logistiques. Des opérations d'entretien complet de crédit bail et de location de vente au détail d'équipement aux, aux États-Unis et au Canada, il les déploiera avec une sélection de ses clients gestionnaires de flotte. La majorité des camions devraient être livrés à Pride en 2021. Le reste des livraisons devraient avoir lieu en 2022. » Cette commande de Pride constitue non seulement une étape significative dans la croissance de Lyon, mais aussi un tournant dans l'adoption et le déploiement des véhicules lourds. Une preuve supplémentaire que la fret zéro émission est ici et maintenant, a déclaré Marc Bédard, président fondateur de Lyon.
1: Il n'y a pas juste des voitures, avec Philippe Corbeil.
3: Bonjour, cette semaine je vous parle du snowcart de la compagnie Envo. Bien que le printemps est à nos portes et que la neige commence à fondre, et que nous allons bientôt pouvoir nous promener en moto et scooter électrique, j'ai vu ce petit bolide passer dans mes réseaux sociaux cet hiver et je voulais donc vous en parler dans une de mes chroniques. Le snowkart est vraiment un véhicule dans une classe à part, car ici on est à mi-chemin entre une luge à trois skis et un tricycle. Il est fait par une entreprise de la Colombie-Britannique qui est spécialisée dans les vélos électriques. Le fondateur de l'entreprise a toujours voulu se fabriquer un petit véhicule personnel à chenilles et dans ses études, il avait élaboré un prototype avec un moteur à essence. Le résultat était un peu décevant au niveau des performances car son engin arrivait à peine à monter des petites côtes. Il était toutefois fier d'avoir pu fabriquer le produit qu'il avait imaginé. Avec les années, il a continué à travailler sur son véhicule et le design s'est amélioré. Il a ensuite changé son moteur à essence pour un moteur électrique. Ayant fondé une entreprise dans le domaine des vélos électriques, il était donc naturel d'utiliser des composantes déjà présentes dans leur liste de produits et les moteurs et batteries qu'ils utilisent pour le snow proviennent de produits que l'entreprise exploite déjà. Après quelques années à perfectionner leurs produits, ils ont finalement fait un modèle de production qui est amusant et qui offre certaines performances. Mais attention, ici on est loin du motoneige, mais on a tout de même un véhicule de transport personnel parfait pour s'amuser dans la neige. Comme je disais, il s'agit d'un petit tricycle où, à la place des roues arrière, on a droit à deux chenilles de caoutchouc fabriquées sur mesure pour le snow -cart, et la roue avant est remplacée par un ski. Il est propulsé par deux moteurs de 750 watts, un sur chaque chenille, et il n'y a pas de pédale, c'est un véhicule à propulsion 100% électrique. Le véhicule peut atteindre la vitesse d'environ 20 km h et aussi monter des côtes de 18% d'inclinaison avec un conducteur d'environ 200 livres. Il s'agit d'un produit à assembler soi-même. Donc, on reçoit un kit de fabrication et tout arrive en pièces détachées, on doit faire le montage nous-mêmes. Sur le site de la compagnie, on peut lire un blog qui relate d'ailleurs la conception du produit et les évolutions afin d'en arriver à la version actuellement commercialisée. Et une des caractéristiques est que maintenant le châssis est fait de tubes d'aluminium. et Il est conçu afin de permettre un ajustement qui va permettre au conducteur de bâtir le snowcart afin de maximiser l'ergonomie pour sa taille. Au niveau de l'autonomie, on annonce de 10 à 50 km, dépendamment des conditions de neige. De base, l'ensemble vient avec une batterie lithium-ion de 48 volts et 17.5 ampères-heure et on peut acheter une deuxième batterie en option pour 895 pour avoir plus d'autonomie. La recharge, elle, prend environ 8 heures. C'est donc un produit principalement fait pour aller s'amuser au chalet l'hiver et qui a peut-être aussi un avenir dans le marché du tourisme où on pourra faire de courtes excursions guidées. Ça reste un produit de niche avec son prix qui est relativement élevé de 4979$ pour la version à une seule batterie et 5874$ si vous commandez la version avec deux batteries. Ça reste néanmoins un produit d'hiver à propulsion électrique assez intéressant. En utilisant le principe de la chenille, la compagnie a créé un kit afin de transformer un vélo en snowbike. Vous remplacez la roue arrière par une chenille qui est actionnée avec l'aide d'un moteur électrique, la roue avant par un ski et le coût total du kit de conversion incluant la batterie est de 3833 Vous pouvez trouver plus d'informations sur le snowkart et le snowbike au envodrive.com. Maintenant, si on revient au printemps et aux motos électriques, Honda, KTM, Piaggio et Yamaha ont annoncé une nouvelle au début du mois de mars qui va sûrement aider la progression des motos électriques. Ces trois manufacturiers ont décidé d'unir leurs forces afin de créer un système universel de batteries interchangeables qui sera compatible entre les différentes marques. Plusieurs petites motos et scooters ont déjà des batteries qui peuvent être retirées du véhicule ce qui permet de recharger les batteries à un endroit plus pratique que l'endroit où est stationnée la moto, ou encore de faire un plein express en remplaçant ces batteries par des batteries chargées. Dans l'univers de la moto, le concept de la permutation des batteries comme alternative à la recharge pour faire le plein est plus réaliste que dans l'univers automobile dû à la facilité de procéder à l'opération et à l'espace moins imposant nécessaire pour entreposer des batteries. À Taïwan, la compagnie de scooters Gogoro, a d'ailleurs déjà un système similaire en place. Avec ces quatre importants manufacturiers de motos qui désirent travailler ensemble afin de créer un standard au niveau des batteries interchangeables, cela va faciliter le développement de solutions à ce niveau. C'était Philippe Corbeil et on se reparle bientôt dans ma chronique « Il n'y a pas juste des voitures
0: ». EV Born, à la maison en condo. EVBORN, vos subventions. EVBORN, branché au travail.
4: Hé, hey Martin, on répète trop le nom de la compagnie?
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une bande de recharge et l'équipe de EVBORN est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 818 866 0653 88 866 0653 ou le www.eveborn.com. Eveborn, la passion à votre service. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Yves Rasset pour parler de la Mustang Mackie. Bonjour Yves. Salut Martin, ça va bien? Ça va super bien. Je te remercie d'avoir trouvé du temps dans ton horaire ultra chargé pour nous parler de la maquille aujourd'hui. Je me posais même la question. Je me disais, je pense que c'est la troisième fois que tu viens au podcast. Ça se peut-tu? Ah, C'est la deuxième. Deuxième. Alors, je savais que tu étais déjà venu. Euh, écoute, il euh, y a une compétition là, euh, illicite qui se passe pour les gens qui veulent passer plus souvent que François Villot sur le podcast. Je me disais que tu étais peut-être <rire> un runner-up pour le battre sur le nombre de participations au podcast. Mais à deux fois, tu es correct. Il y en a d'autres qui ont passé plus souvent que ça. Euh, moi, je suis
2: sûr que je suis dans, en bas de la moyenne.
0: Quand même. <rire> ben, ça dépend. Il y en a plein qui sont venus juste une fois quand même. Ben, c'est bien gentil pour toi d'être là. Puis euh, ceux qui euh, te connaissent peut-être un peu moins, simplement dire que euh, d'entrée de jeu, ben, ça va peut-être paraître dans, dans le discours. Tu es quelqu'un qui connaît les voitures électriques. Tu travailles dans ce domaine-là. Peux-tu juste peut-être nous dire qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas? Euh,
2: oui. Euh, ben, moi, c'est, euh, je suis enseignant en véhicule euh, Régulier là en mécanique automobile, mais nécessairement je suis spécialisé euh, dans les véhicules hybrides électriques et hydrogène. Euh, donc euh, je fais un petit peu euh, la formation pour ces véhicules-là, puis là récemment ben, je suis responsable d'un programme qui s'appelle compétences VE pour euh, nécessairement pour, euh, former des, des techniciens hein, en vue de réparer et avoir des compétences de base pour au moins réparer et entretenir convenablement les véhicules à travers la province. Ok.
0: Donc, tu es quelqu'un qui, euh, qui connaît bien les voitures électriques. Euh, et là, quand je dis connaître, c'est pas uniquement au niveau des modèles puis tout ça, mais également au niveau de, du fonctionnement, des particularités des voitures électriques. Donc, euh, tu es bien au fait de tout ça. Puis là, ben, aujourd'hui, on parle de la Mustang mach -E, tout simplement parce que euh, c'est un, un véhicule qui est relativement récent sur nos routes. Et ça ça donne que tu es l'un des nouveaux propriétaires de cette voiture-là
2: depuis pas beaucoup de temps, là, quelques semaines à peine, n'est-ce pas? Oui, effectivement, on a reçu euh, cette Mustang-là fin janvier à peu près. Ça, fait que ça doit faire à peu près trois semaines, un mois qu'on a, a reçu la Mustang. Elle euh, était commandée depuis un euh, petit bout, elle euh, était commandée depuis le mois de novembre 2019. Quand il l'a annoncé, on a fait une commande euh, le lendemain et puis euh, même la journée peut-être même. Et puis, on a confirmé la commande au mois de juillet. Puis, on l'a reçu, elle était embarquée sur le train, on la suivait, on voulait savoir exactement ce être était rendu. Euh, donc, euh, d'embarquer sur le train euh, le 23 décembre, puis est arrivé euh, avec la pandémie, avec les fermetures euh, de concessionnaires, puis, euh, euh, ben, euh, bonhomme à fin janvier.
0: Excellent. Puis écoute, avais, pas ta, évidemment, tu es dans le domaine, c'est pas ta première voiture électrique, donc euh, peux-tu nous rappeler ce que tu avais comme véhicule avant la maquis
2: OK, on commence à quelle année? <rire> <rire> Mettons celle juste euh... avant. <rire> Ben, écoute, j'ai eu, eu trois Chevrolet de J'ai eu une 2012, une 2014, une 2017. Donc, euh, j'ai eu un Yandé Yannick et j'ai une PHEV aussi, là, un Mitsubishi PHEV. Euh, donc, euh, la... La Mustang Mach-E était attendue un peu parce qu'on voulait avoir un véhicule qui avait quand même une très bonne autonomie et puis qui euh, de, qui, qui avait un peu de, de look aussi. Là, on aime bien la, le look de la Mustang maquis -E, donc euh, on voulait avoir de quoi qu'on pouvait se déplacer. Moi, mon, mon standard c'est souvent de dire je pars de Montréal puis je vais à Québec puis j'ai pas besoin de me recharger. Donc c'est un peu ça la, si on veut le, le board game qu'on voulait avoir. Ok,
0: donc on parlait d'un véhicule. Euh de, de forcément de, de plus de 300 km euh, EPA, là, ou en tout cas 250 kilomètres EPA, Montréal-Québec, mettons. Euh, Puis effectivement, tu as raison, le look, je pense que plusieurs amateurs de voitures électriques euh, ont, ont souvent euh, reproché à plusieurs modèles d'avoir des looks un peu trop futuristes, ou en tout cas Assez identifié comme étant des looks de voitures électriques, mais avec la Mach-E, je pense qu'on vient vraiment là, de jouer dans la table des amateurs de voitures qui ont un beau look. Je pense que la... évidemment, on aime, ou on n'aime pas hein, des voitures le, et le look, c'est très. Euh, c'est propre à chacun, mais je pense que celle-là semble quand même attirer l'attention de beaucoup d'amateurs de belles voitures. Première des choses, Yves, euh, euh, la voiture se, se décline en trois modèles, si je me trompe pas. Là, Select, Premium puis California Route One. Euh, C'est bien ça. Peux-tu nous parler un peu des, des, des trois euh, déclinaisons de, de modèles possibles?
2: Oui, ben écoute, euh, moi je te dirais même Canon quatrième, qui est la GT, qui va sortir probablement éventuellement, là, qui a plus de puissance, là. Euh, mais euh, oui, il y a trois comme véhicules, il y a la Select qui est con considérée un petit peu plus, plus vers le modèle de base, si on veut, euh, une Select, tu peux l'avoir en… Euh, tu peux avoir standard range je vous extended range aussi Là, ça dépend toujours de qu'est-ce que tu veux payer puis combien d'autonomie tu veux avoir aussi ça, ça, ça va varier euh, California Route One euh, ben, de, moi de mon côté j'aurais aimé avoir un véhicule une première edition euh, sauf qu'il l'avait pas dans la couleur que je voulais commander euh, donc euh, moi je l'ai en blanche je ne pouvais pas l'avoir donc euh, j'ai commandé une blanche puis je n'ai pas commandé une première edition euh, donc euh, oui il euh, y, y a différence il y a beaucoup de, y a, en tout cas, quelques options différentes, là. et puis la GT n'est pas disponible maintenant, je pense okay. qu'elle va être disponible probablement l'année prochaine, euh, dépendant euh, quand Ford va décider de, de la, la mettre sur le marché, okay. là, si on veut.
0: OK. Euh, on, on va aller dans les caractéristiques euh, premières, je dois dire, qui, qui titillent l'imaginaire du futur acheteur de voitures électriques, tu ne euh, seras pas surpris de savoir que la première question que les gens demandent, c'est, ça va comment loin cette affaire-là? C'est quoi l'autonomie de cette voiture-là? Donc, euh, est-ce qu'il y a plusieurs choix de, de, de grosseur de batterie? Quelle est l'autonomie euh, des différentes versions du véhicule?
2: Ben, tu peux avoir, euh, tu sais, dans le standard range qu'appelle, si on veut, là, donc euh, dans le... La propulsion arrière, si on veut, là, on va avoir euh, la Standard Range qui peut avoir à peu près un peu plus que 370 km d'autonomie. Comme je disais, c'est dans le PA là, qui, qui, qui est targeté là-dedans. Euh, tu as le Re-Wheel Drive Extended Range aussi qui a, lui, une autonomie euh, d'environ de 482 km. Ensuite de ça, bien, tu peux avoir le All-Wheel Drive. Encore là, le quatre roues motrices Standard Range qui lui peut avoir une autonomie de plus de 337 km, ou un All-Wheel Drive Extended Range. Euh, là, nécessairement, ben, tu vas avoir euh, au plus de 434 km d'annoncé euh, si on regarde en hiver, c'est clair que moi je regarde la mienne et puis en hiver, euh, dans une température comme aujourd'hui à peu près à moins 2, 0, moins 4, euh, je vais aller taper le 328 km quand même euh, d'autonomie. C'est un véhicule qui dort dehors dans un tempo, euh, mais si je tombe avec du moins 16, euh, c'est sûr que mon véhicule s'en va à 286 km d'autonomie environ. Puis là, il faut qu'on qu comprenne que c'est un véhicule qui est neuf. Euh, qui a besoin d'avoir des, euh, des cycles de conduite pour avoir vraiment l'autonomie réelle aussi. Puis c'est une première chez Ford, peut-être, qu'il utilise un peu l'autonomie de tous les véhicules puis il fait un genre de melting pot de ça puis il, il, te, il, te, il, te, il te le donne là, dans ton dashboard, là, selon, euh, c'est un plus qu'un gasometer qu'on appelle, euh, mais c'est vraiment là, un, un bunch gasometer, je dirais. Okay. Donc, ce que, tu, ce que tu
0: dis, Yves, c'est que l'ensemble des Mac-E qui circulent envoie à un centre de contrôle la distance qu'il parcourt puis c'est la moyenne de ces distances-là qui est redistribuée aux autres véhicules par la suite?
2: Oui, lorsqu'on fait la recharge, mais ben là c'est sûr que ça va être différent un petit peu de chacun, là, selon la, la conduite aussi qu'on a, là. parce que c'est toujours basé sur les 40 derniers cycles de conduite que tu fais, mais l'average moyenne générale peut varier, soit en descendant selon la température externe, ou soit en montant selon la température externe, donc euh, quand on a du moins 16, c'est clair que l'autonomie, ben on en rend moins disponible parce qu'on protège euh, la batterie du véhicule. Okay. Là.
0: Donc, on parle dans le standard range là, pour ceux qui sont familiers avec le concept des kilowattheures, la taille de la batterie dans un, un, un petit peu plus que 75 kWh pour le standard range, puis légèrement en dessous de 100 kWh pour la extended range. C'est quand même des grosses batteries. Euh, quand tu branches à la maison, euh, quelle est la, la, la puissance à laquelle on peut se recharger sur un niveau 2 Est-ce que c'est 6.6, 7.2, 11 kilowatts Ça va jusqu'à combien euh, en
2: recharge niveau 2 ben, la, la recharge, euh, le, le chargeur embarqué, c'est un 10 kW qu'il y a là-dedans. Donc, euh, ça va varier selon aussi la, la, la disponibilité des chargeurs que tu C'est sûr que Ford, euh, on peut avoir jusqu'à, si je ne me trompe pas, 48 ampères qu'on peut avoir euh, avec euh, le chargeur de Ford. Euh, donc, euh, ou un autre chargeur, peu importe. Euh, donc, euh, je pense que c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui peut donner un petit peu plus d'ampérage pour que tu sois capable de regagner plus de kilomètres euh, le plus rapidement possible. Si tu branches ton véhicule le matin et que tu, tu te réveilles le lendemain matin, euh, c'est clair que y a des bonnes chances que quand même, si tu as une bonne de niveau 2 avec un 30 ampères, mettons, ben, tu vas peut-être, probablement, selon le kilométrage que tu t'es branché, avoir un véhicule qui va être plein de charge.
0: Oui, ouais, ok. C'est bon, mais c'est quand même en haut. De, on, on commence à voir là, cette génération-là de véhicules avec des chargeurs embarqués niveau 2 qui sont plus puissants que 7,2 kW euh, du, du, du 10, du 11. Là, ça, oui. ça va devenir, je pense, avec l'arrivée des plus grosses batteries, évidemment. Si on va être capable de les charger pendant la nuit, il faut... Il, si on augmente la piscine, je dis souvent, il faut augmenter la grosseur du tuyau avec laquelle on la remplit parce que sinon... On, on n'a pas le temps de la remplir à temps.
2: Ouais, euh, c'est sûr que tu ne pourras pas te baigner le lendemain. <rire>
0: oui, c'est <rire> ça. <C> tu <'est> vas <rire> avoir les pieds, les pieds mouillés, mais pas la tête, c'est clair. Et voilà. <rire> Écoute, l'autre <le, l> <rire> élément, évidemment, qui est super important, euh, c'est également la capacité de cette batterie-là de se recharger de façon efficace à des bornes rapides. Donc, premièrement, euh, c'est un véhicule qui, comme tous les nouveaux véhicules maintenant, utilise le standard CCS Combo, je présume. Oui, bien effectivement. Ça. Oui. Et euh, Ford nous annonce une capacité de recharge de 150 kW pour euh, le véhicule. Évidemment, euh, c'est comme tout le reste. là. là on parle de 150 kW dans d'excellentes et de très bonnes conditions. Ça ne veut pas dire qu'on va charger à 150 kW tout le temps. On se comprend bien. Euh, là, c'est l'hiver. Tu as eu ton véhicule l'hiver. Donc, toi, tu ne l'as chargé sur des bandes rapides qu'en conditions hivernales.
2: Donc, forcément, tu n'as pas chargé à cette vitesse-là. Là. Je serais bien surpris. Ben moi, j'aurais été bien content de te charger à cette vitesse-là aussi. Euh, malgré ça, il faut comprendre que quand qui annonce 150 kW, c'est toujours euh, selon les, les endroits d'ingénierie qui sont à 21 Celsius, je dirais. Là. Euh, donc, c'est l'endroit idéal, comme tu disais. Fait que oui, effectivement, j'ai fait des recharges rapides. J'ai fait euh, à peu près plus ou moins 3200 km là, depuis que je l'ai, depuis un mois, avec le vie. J'ai utilisé des de recharge rapide et le, le plus haut que moi j'ai obtenu à date, c'est environ 86-87 kilowatts. OK. Puis quand on regarde la
0: littérature, des gens qui en ont ailleurs qu'au Québec, puis pourquoi je dis ailleurs, c'est parce que des fois ailleurs il fait plus chaud, n'est-ce pas? Oui. Euh, des, des gens qui ont atteint là, le 100 kilowatts, voire même en haut de 100 kilowatts, il y en a là. Donc c'est… On n'a pas à douter de la capacité du véhicule d'atteindre ces puissances-là, mais évidemment, à 21 degrés C, c'est plus facile de charger en haut de 100 kW qu'à moins 5, moins 10 ou moins 15 degrés, bien entendu. Donc, à ces puissances-là, c'est quand même des puissances assez élevées. Euh, ça, ça va nous, ça va permettre de recharger ces batteries-là qui sont assez grosses quand même dans un, dans un délai qui est respectable. Toi, je ne me rappelle pas si tu l'as dit tantôt, Yves, est-ce que tu as l'extended range ou la standard range dans ton cas?
2: Moi, c'est une all-wheel drive extended range, donc euh, quand que je recharge environ, là, je pourrais te dire là, que je vais passer quand même euh, assez facilement à un niveau de 200 km d'autonomie en dedans de euh, 35-40 minutes, le mettons, okay. si je le mets sur une borne qui est capable de développer quand même euh, euh, au-dessus de 100 kW. Là. OK, excellent. Euh, on va parler maintenant
0: d'autres caractéristiques du véhicule. Euh, C'est un véhicule qui est physiquement quand même assez spacieux euh, quand, quand on est dans le véhicule, donc parle-nous un peu de l'intérieur, de l'espace, de la disponibilité là, euh, pour euh, embarquer des gens et du matériel dans ce véhicule-là.
2: Euh, C'est quand même assez euh, surprenant parce que au niveau de euh, la, la position euh, du conducteur avec euh, le passager, là, on n'est pas épaule à épaule. C'est vraiment, euh, l'intérieur est vraiment quand même assez spacieux. Euh, aussi, à l'arrière, quand même, quelqu'un de, de bonne taille, là, de 6 pieds trop, pourrait s'asseoir facilement. Euh, c'est sûr qu'il y a un ajustement de siège là, à faire là, côté conducteur et passager en avant, euh, mais il n'y aura pas la tête euh, directement à côté sur le plafond du véhicule. Là. Il va avoir de l'espace quand même après. Fait que ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour ceux qui sont de grande taille. Là. Euh, puis, à l'arrière, tu as quand même une bonne partie cargo avec les bancs qui se replient. Puis, euh, donc, si on compare ça un peu avec d'autres véhicules, c'est quand même un bon espace de rangement qu'on peut travailler et qu'on peut amener des choses aussi à l'intérieur du véhicule.
0: Est-ce que c'est un véhicule qui a ce qu'on appelle un frunk, donc un, un,
2: un espace de rangement à l'avant du véhicule? Je suis content que tu en parles parce que c'est super intéressant d'avoir un franc puis qui si est si laid et que tu peux t'en servir comme glaciaire là, avec un drain dans le fond. Ça, c'est mémorable. Écoute, c'est sûr que d'ici avant la fin de l'été, ça va servir. Il va y avoir de la bière
0: là-dedans, puis de la glace, puis un white
2: ah oui, puis j'avais un voyage à faire, euh, Ben, je, je me promène souvent sur la route, puis euh, j'étais à Gatineau, j'étais à Québec, des fois tu manges au restaurant, tu mets ton lunch, tu te mets dans ton frigidaire parce que t'as pas tout mangé. Ben écoute, j'ai dit à un de mes collègues, j'ai dit écoute, je vais mettre ça dans, le, dans, mon, dans mon cooler, puis on va l'emmener, puis je vais le manger plus tard, tu sais. Ben, elle dit, t'as pas de cooler? Ben oui, j'ai le cooler, fait que là j'ai ouvert <rire> mon fronk, j'ai mis mon lunch, et puis on est parti, puis écoute, ça s'est gardé, là c'est clair, ah ça ouais? garde une bonne température, puis... <rire>
0: Qu'est-ce qu qu'il faut pas, hein? C'est extraordinaire. Euh, C'est bien
2: pratique, puis en plus de ça, tu es, euh, es capable de garder un drink froid. C'est super bien.
0: Oui, et puis tu as, as choisi la voiture blanche en plus, ça fait qu'elle ne réchauffe pas trop par le soleil. C'est de toute beauté. Tu pensé à tout. Tu es un gars prévoyant. <rire> euh, si on parle maintenant des, euh, du tableau de bord,
2: divertissement, ça ressemble à quoi dans le véhicule? Écoute, c'est sûr que quand tu regardes ça, ben moi, premièrement, quand j'ai vu ça la première fois, c'est clair, tu dis, c'est l'inspiration Tesla. Là. Euh, je pense pas que nécessairement le Ford aurait fait un véhicule comme ça si Tesla aurait pas T'sais, il n'aurait pas poussé au début, là, ça c'est clair. Puis je pense que ça donne un bon coup de pied à tous les manufacturiers. Là. Euh, puis Mais la qualité du véhicule est vraiment là. Un tableau de bord qui répond quand même assez bien. Là, que tu as l'information en avant de tes yeux ou ce qui est le volant aussi, ça c'est intéressant d'avoir ça. Euh, mais l'infodivertissement, en général, le travail il répond quand même très bien. Il n'y a pas de lag, il a pas euh, c'est quelque chose qui est quand même assez euh, qui répond très 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 facilement et sans sans croche on veut. Okay. C'est sûr que quand on livre un véhicule comme ça, puis que tu le reçois, euh, je pourrais te dire, euh, je suis habitué d'un véhicule électrique, puis euh, c'est quand même euh, quelque chose qui est un peu intimidant comme conduite pour la première fois. On euh, est habitué de conduire des véhicules électriques et tout, mais là, ça fait, me semble que ça fait beaucoup euh, à vérifier un nouveau véhicule. Tu, tu veux essayer de ne pas trop peser sa pédale d'accélération parce que c'est quelque chose qui répond assez euh, agressivement aussi, surtout si tu mets dans le mode euh, Puis euh, Donc, euh, c'est quelque chose que tu t'habitues, je dirais, là, la premi les premières fois.
0: Là. OK. Euh, le, le confort, euh, quand, quand tu es assis dans le véhicule, donc le confort des sièges, la position, le, euh, comment tu qualifierais ça? quelqu'un qui est de grande taille, là, souvent dans les véhicules, les gens disent « moi je mesure 6 pieds et 2, puis euh, euh, j'ai la tête à côté dans, dans le toit ». Est-ce que c'est un véhicule qui est bien adapté à quelqu'un, par exemple, qui serait un peu plus corpulent
2: ou de, de grande taille moi, je pense que oui. On essayait avec justement euh, euh, quelqu'un qui a un modèle Y euh, qui a un modèle euh, All Wheel Drive aussi de performance. Puis euh, lui, il 6 P3. Il a quand même une bonne, poste, une bonne grandeur, une bonne, euh, un bon poids. Et puis la, la seule problématique. Que je dirais là, ça serait quelqu'un avec euh, quand même une, une bonne carreur, c'est souvent au niveau de la vision euh, au niveau du véhicule, c'est sûr que si on commence à comparer avec des modèles Y avec, euh, si on veut, un, un pare-brise qui, qui s'étend un peu plus haut, euh, Ford c'est beaucoup euh, quelque chose qui a un peu le modèle américain là, avec euh, euh, si on veut, là, un porte-lunette en haut et puis, euh, on, on fait que au niveau ça serait plus au niveau de la vision pour voir des lumières au-dessus de ta tête, là voir est-tu verte, est-tu rouge, c'est là que ça, ça, ça poserait problématique. Mais au niveau du confort en tant que tel, c'est un véhicule qui est extrêmement… Est très confortable, là, si on veut. Là. Euh, donc, euh, beaucoup de positions, beaucoup d'ajustements au niveau des sièges. Euh, quelque chose qui. Euh, qui, qui tu sais, tu fais des grands voyages, puis tu ne te sens pas fatigué quand tu as fait le long voyage. C'est souvent le, un des reproches qu'on pourrait avoir au niveau des véhicules quand tu t'assois dans le véhicule. Là, euh, que j'avais déjà entendu euh, par hasard d'un Chevrolet Bolt, qu'il y en a qui disaient qu'il n'était pas aussi confortable. Euh, C'est pas le problème. On n'a pas ce problème-là avec la Mustang Mach-E, okay. C'est quelque chose d'extrêmement bien fait. Mais la qualité d'assemblage est là aussi pour le prouver un peu.
0: Et si on parle de l'insonorisation du véhicule, euh, que, comment tu pourrais nous décrire ça? Si tu compares avec les autres véhicules électriques que tu as eus, évidemment, le véhicule ne fait pas de bruit dans le
2: sens où c'est un moteur électrique, donc c'est très peu bruyant, mais est-ce qu'il est bien insonorisé? C'est un véhicule qui est très bien insonorisé. Euh, moi, j'ai fait... En, en ayant un véhicule... pendant. En l'achetant pendant l'obtenant au mois de janvier, euh, c'est un véhicule qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on mette des pneus d'hiver dessus. Euh, donc, euh, moi j'ai acheté des pneus d'hiver pour euh, des Acapelita 9, pour ne pas être nommé Nokia, euh, des très bons pneus avec une très bonne traction, euh, sauf que c'est des pneus qui ont tendance à se un peu. Donc, euh, avant que je le change euh, pour des pneus d'hiver, je ne l'ai pas eu longtemps, c'est pendant 3-4 jours, j'avais beaucoup moins de bruit intérieur, c'est sûr qu'avec... Les pneus d'hiver qui s'illent, euh, tu l'entends s'illé euh, au niveau de l'attraction et tout, mais sauf que l'attraction est super bonne. Mais si on parle d'un véhicule avec les pneus d'été ou les pneus quatre saisons qui ont sur le véhicule, c'est clair que c'est un pneu euh, qui, est, qui est beaucoup beaucoup plus supérieur au niveau du silence. Euh, puis, euh, on n'entend pas grand-chose, je vous dirais. Là, les bruits de vent, ces choses-là, on n'entend pas ça dans ce véhicule-là.
0: Écoute, j'ai deux dernières questions, Yves, avant qu'on termine le temps. passe tellement vite. La première de ces deux questions, c'est... Euh, on ne peut pas parler d'une Mustang sans faire allusion à, à l'aura et, je te dirais, le, le passé de la Mustang considérée comme une voiture de puissance, une voiture de performance. Est-ce que la Mustang Maquine de Mustang, que le nom ou les performances du véhicule sont là pour satisfaire quelqu'un qui a déjà été un amateur de Mustang à essence, puis qui veut passer à l'électrique, puis qui se dit, garde, moi j'aimais la Mustang à gaz, je vais m'acheter une Mustang électrique. Est-ce qu'on se retrouve ou c'est complètement autre chose?
2: Ben moi, je pense que moi écoute la minute que j'embarque dans un véhicule puis que j je, je pèse sur le champignon, si on veut, et qu'il y ait du son ou pas de son, peu importe pour moi, mais si je rentre dans mon siège, ça veut dire que c'est une bonne accélération habituellement. Pis je te dirais que moi, j'étais assez, assez agréablement surpris avec ce véhicule-là. Je pensais que c'était peut-être pour être un peu plus lent, un peu comme véhicule, mais quand tu pèses un véhicule comme ça, c'est sûr que tu nécessairement le torque, disponible à 0 RPM. Donc, c'est quelque chose qui, au niveau accélération, c'est assez impressionnant pour la grosseur et le poids du véhicule. Ouais. Donc, moi, je dirais qu'il faut vraiment que tu l'essayes pour le voir parce que et souvent, comme tu sais, Martin, il y en a plusieurs qui n'ont jamais essayé des véhicules électriques et qui en parlent en mal un peu, mais sauf que dès que tu embarques dans un, souvent, tu ne retournes pas. Véhicule essence.
0: <rire> ça ne fera pas exception avec la Mustang Maquis je suis bien certain. Et j'en ai une dernière pour tout. toi, puis celle-là, bien évidemment, c'est le bout de rough, mais il faut en parler quand même. c'est Il y a un prix à tout ça, hein? puis il euh, y a des subventions au Québec, puis la question, c'est toujours la même. Le véhicule se qualifie-t-il pour les subventions provinciales et fédérales? Qu'en est-il de la Maquis
2: ben au niveau de la maquille ben oui effectivement euh, ben écoute ça c'est une belle histoire euh, une semaine avant la livraison de mon côté euh, ben j'avais l'espoir d'avoir euh, le 8000 du gouvernement du Québec et pas éligible beaucoup au niveau euh, du coup du gouvernement du Canada au niveau de la premium all-wheel drive avec extended range euh, mais vu qu'il était comme il y avait un genre d'embouglio là au niveau euh, du site euh, ben écoute le, le, une semaine avant mon vendeur m'appelle il me dit écoute Yves, euh, on ne pourra pas avoir euh, le 8000 du gouvernement parce que finalement, ils ont décidé que la qui était n'était pas disponible à l'intérieur de cette, euh, cette subvention-là. Euh, donc, euh, j'ai laissé un peu la poussière retomber. J'en ai pas fait une grosse histoire parce que j'ai dit ça a pas l'heure qu'ils fassent ça comme ça. Et puis, après ça, ils sont venus sur leur, euh, leur parole un peu. Donc, ils ont dit que ceux qui avaient commandé avant le 14 janvier avaient accès à avoir quand même le 8000 parce qu'il y avait été accès, puis on l'avait commandé depuis longtemps. Donc, dans mon cas, euh, j'ai eu le 8000 du gouvernement pour la Extended Range All-Wheel Drive euh, Premium ce qui n'est plus le cas avec, euh, depuis le 14 janvier pour euh, les Mustang mach -E Premium All-Wheel Drive okay. avec Extended Range. Euh, c'est sûr que ceux qui ont euh, peut-être un Real wheel Drive avec un Standard Range vont avoir l'accès au 8000 du gouvernement. Ou la Select. Euh, oui. Ou la Select qui est
0: un peu Donc, ce que j'en comprends, c'est que tout dépendant... De, si on prend la Select, la Premium, la California Route 1, si on prend euh, Extended Range ou pas, si on prend All-Wheel Drive ou pas, euh, on n'aura jamais droit à la subvention fédérale, mais on pourrait, tout dépendant des options qu'on prend, avoir droit à la provinciale, là, si on prend un véhicule plus petit ou qui n'est pas All-Wheel Drive. C'est ça, exactement. Ben, ça répond à nos questions. Euh, Yves Rasset, merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous autres aujourd'hui. Puis écoute, étant donné que tu changes souvent de voiture, ben, à ta prochaine, on te réinvite.
2: <rire> ben, merci bien, gros hein, Martin. Puis ça me fait plaisir euh, tout le temps de collaborer avec vous autres. T'es bien gentil. Merci. Hey, salut. Bye-bye.
0: ou arleco.ca Arleco,
1: servir au-delà de la réparation
0: Les réflexions branchées de Claude Gauthier So the argument goes electric vehicles don't pollute but the electricity powering the electric
3: vehicles does pollute some even say it pollutes even more than a gasoline or petrol burning car if we're going to look beyond the EV itself to the energy that powers it shouldn't we do the same for the fossil fueled combustion car
0: so what goes into producing the fuel that you burn in your car every day
4: donc aujourd'hui je vous parle d'un petit vidéo vous pourrez aller voir sur YouTube. Donc c'est la chaîne Gastroll, donc G-A-S-T-R-O-L-L, donc le troll de l'essence qui a produit ça. Et euh, je dois avouer que c'est très bien fait. Donc dans la vidéo, on donne des chiffres, euh, on parle de la, on part de la prémisse justement que plusieurs personnes nous répètent qu'un véhicule électrique, oui c'est correct, n'émet pas de pollution directement, sauf que la production d'électricité peut être aussi ou sinon plus polluante qu'un véhicule à essence. Donc, on va regarder ça. Euh, donc, euh, dans la vidéo, on apprend que pour une pompe, donc à chaque mois, là, une pompe dans un puits de pétrole a besoin de 9960 kWh d'électricité chaque mois. Donc, 56 000 kWh, euh, euh, 9960 kWh, pardon, va vous permettre de faire avec un véhicule électrique 56 000 km. Quand on sait que la moyenne est d'environ 25 000 km par propriétaire, ça veut dire que vous pourriez être capable de faire un peu plus de deux ans juste avec l'électricité qui est consommée en un mois pour une pompe. Aux États-Unis, il y a 435 000 pompes, euh, ce qui nous donne un total de 4 300 gigawatt par mois. Et ça... À chaque mois, ça vous permettrait d'alimenter 15 164 100 véhicules électriques. Donc, je répète, pour les 435 000 pompes, ce qui ont besoin d'électricité? Bien, vous seriez capable d'alimenter 15 164 100 véhicules. Vous avez aussi les plateformes en mer, qui, eux autres, euh, ont besoin d'entre 20 et 30 tonnes de diesel chaque jour, qui... Euh, qui pas produisent, mais demandent 300 000 kWh par jour d'électricité. Donc, lorsqu'on fait le total des deux, donc, le puits et les plateformes en mer, ça nous donne 1 milliard 300 millions de kWh par mois. Donc, avec ce 1 milliard 300 millions de kWh par mois, vous seriez capable d'alimenter 19,5 millions de véhicules chaque mois. Vous savez, il y a des gens qui disent euh, que lorsque tous les véhicules électriques vont, la plupart des véhicules vont être électriques, que le réseau ne suffira pas à la demande. Bien, je crois qu'on vient de prouver qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Euh, ensuite, faut penser que le pétrole, bon, bien une fois qu'il est euh, pompé ou encore qu'il est euh, pris dans une plateforme en mer, il faut qu'il soit transporté à la raffinerie. Donc le transport maritime euh, par année va émettre 1 milliard de tonnes de CO2. Donc, ça, c'est la pollution directe. Et en plus, vous devez ajouter à ça le raffinage pour 100 millions de barils par jour. Donc, pour raffiner de l'essence, il faut la monter à 425 Celsius, ce qui nous permet d'avoir différents produits. Et euh, une fois qu'elle est raffinée, bon, l'essence doit être transportée par camion jusqu'à la station-service. Donc, tout à l'heure, je vais vous parler un peu là, du, euh, des véhicules pour le transport et les véhicules qu'on prend euh, chaque jour. Il euh, faut se rappeler aussi qu'un moteur est très peu performant. En tant que tel, il y a 70 de l'essence qui est tout simplement brûlée. Donc, euh, si on n'avait pas de catalyseur ou euh, de silencieux, sortirait directement du moteur donc à 70 et on garde seulement 30 d'énergie pour faire euh, tourner les roues du véhicule. Donc, on comprend un peu plus le tableau de M. Barry Saxifrange, Fringe, qui nous avait déjà expliqué qu'un véhicule électrique, ici au Québec, va émettre environ 14 tonnes de CO2. Alors que le véhicule à essence, qui était le plus économique lorsqu'il a sorti son tableau, était une Toyota Prius. Donc, la Toyota Prius, elle émettait, sur 320 000 km, donc la durée de vie du véhicule, 53 tonnes. Donc, on passe de 14 à 53. Donc, ici, c'était la prémisse du début. Il euh, y a des gens qui vont vous dire, oui, c'est bien beau, mais à des endroits où vous avez des euh, des pays qui vont produire l'électricité avec des énergies très polluantes. Exemple, le charbon. Euh, ça va être beaucoup plus polluant. Donc, encore là, dans le tableau de M. Sachs et French, il nous explique que même si vous étiez dans un endroit où la production d'électricité c'était seulement avec le charbon, vous allez émettre sur 320 000 km euh, 80 tonnes de CO2. Et euh, ça, ça n'existe nulle part au monde des pays qui euh, produisent l'électricité seulement avec euh, du charbon. Euh, aux États-Unis, il y a 47 des, euh, des, de la production d'électricité qui est faite avec des énergies renouvelables. Donc, on a pris tout à l'heure les chiffres des États-Unis pour produire le pétrole. Donc, on prend les mêmes pour la production d'électricité. Donc, je répète, c'est 47 de l'électricité qui est produite au pays qui est en, en énergie renouvelable. Je reprends quand même le chiffre. Donc, 80 tonnes de CO2. Euh, juste pour vous dire, c'est un peu plus qu'une Honda Civic, juste un peu moins qu'une Honda Accord. Et lorsqu'on sait que la moyenne en Amérique du Nord et de, de 110 tonnes de CO2. Donc ça, c'est la moyenne. Donc, je reprends les chiffres du début. Pour toute la production de pétrole au complet, on pourrait alimenter 19,5 millions de véhicules électriques chaque mois. Les véhicules électriques qui seraient produits avec une énergie 100% renouvelable, un peu comme au Québec, produiraient 14 tonnes de CO2. Et euh, si on prend aux États-Unis que vous avez 47% des énergies renouvelables, euh, ça veut donc dire que vous, vous émettez environ 40 tonnes de CO2, même si vous êtes aux États-Unis. Et la moyenne nord-américaine pour la production de CO2 pour les véhicules est de 110 tonnes. Donc, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui croit qu'un véhicule électrique est aussi ou sinon plus polluant qu'une auto-essence? Merci. Et à la prochaine.
0: Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Pourquoi ne peut-on pas installer une borne de recharge rapide à la maison? Sachez que sur votre résidence, vous avez une alimentation en courant alternatif qui est formée généralement de deux phases de 120 volts, donc 240 volts en courant alternatif. Vous pouvez donc installer une borne de recharge de niveau 2 à 240 volts courant alternatif. Une borne de recharge rapide fonctionne en courant continu à des tensions qui vont de 400 jusqu'à 800 volts. Vous n'avez donc pas sur votre résidence le type d'électricité nécessaire pour faire fonctionner la borne à recharge rapide. Mieux vaut donc brancher notre voiture sur le 240 volts, la recharger lentement pendant la nuit et ainsi avoir aucun problème à repartir le lendemain matin la voiture pleine. Sachez finalement qu'une installation de borne à recharge rapide coûtera au bas mot entre 30 et 75 000 Mieux vaut rester sur le 240 volts. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Évidemment, la pandémie fait en sorte que la majorité des activités sont en mode virtuel. Donc, jeudi, le 15 avril, à 19h30, kiosque virtuel d'Avec. Ce sont des réponses à vos questions avec un panel d'électromobilistes d'expérience. Pour vous inscrire, visitez le site de la campagne Roulons électriques. Conférence virtuelle « La voiture électrique est-ce pour vous? » C'est le mardi euh, 20 avril à 19h. Euh, C'est offert par la FADOC. La voiture électrique est-ce pour vous? Conférence virtuelle, toujours Simon-Pierre Rioux, mercredi le 28 avril à 19h. C'est une présentation de la Bibliothèque de Brossard. Kiosque virtuel avec le 19 mai 2021 à 19h30 et un autre qui aura lieu mercredi le 16 juin à 19h30. Encore une fois, les inscriptions sur le site de Roulon Électrique. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en roule remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Yves Rassette, Philippe Corbeil et Claude Gauthier. Nous remercions également le garage-art locaux, commanditaire principal ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à martin-silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www. .aveq.ca -E Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à archivesaupluriel.silenceonroule.com Finalement, vous pouvez nous trouver sur Facebook en tapant « Silence, on roule, le podcast ». Mon nom est Martin Archambault, et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz « Vous aussi, silence, on roule ».